0: Buongiorno e bentrovati ad un nuovo appuntamento di Parla con Lei, la rubrica settimanale dedicata alle donne nel mondo del lavoro in collaborazione con il Career Service dell'Università Ca' Foscari di Venezia. Oggi parliamo di tecnologia e digitale con Chiara Brughera, Managing Director di SciTech. Ciao, Ciao, Chiara. Ciao Chiara, benvenuta, grazie per esserti collegata con noi. Chiara, Uh, ShiTech, bellissimo nome tra l'altro, è un'associazione no profit nata con l'obiettivo di colmare il gender gap uh, nel mondo della tecnologia e del digitale. A che punto siamo?
1: Allora, eh, innanzitutto grazie ancora Gloria di questa opportunità. Eh, allora, sicuramente mh, abbiamo fatto dei passi in avanti, ma c'è tanto lavoro da fare. Mm, a livello di laurea STEM. solo il 18% delle ragazze che si iscrivono all'università scelgono appunto dei percorsi STEM, che che vuol dire Science, Technology, Engineering and Maths. quindi diciamo che eh, il numero in totale degli iscritti sta aumentando anche se la crescita è comunque molto lenta e le ragazze tendono comunque a scegliere una carriera universitaria in ambito più umanistico, sanitario o chimico, farmaceutico rispetto invece a tutte le facoltà più di ingegneria o del gruppo scientifico, matematico, eccetera. E in realtà da un un report che è uscito di recente di Kaspersky è emerso un dato positivo, cioè che negli ultimi due anni circa il 50% delle donne italiane che lavorano già nel nel settore tech ha percepito un divario di genere meno forte. Ah, Esatto, qualcosa sta migliorando, però sempre da questo report emerge che comunque tante donne, circa il 40%, sostengono che la carriera degli uomini nel settore progredisce comunque più velocemente della loro e che comunque una riduzione del gender gap favorirebbe la la loro carriera. Quindi, come dicevo all'inizio, sicuramente c'è tanto lavoro da fare, però un po' di di passi in avanti sono stati fatti. Qualche speranza, insomma, di dati. E
0: Shitech che tipo di attività organizza per colmare questo gap?
1: Allora, Shitech, come hai, just, hai detto giustamente tu, è un'associazione no profit e noi organizziamo diversi tipologie di, di attività. Eh, da un lato, attività di networking per connettere i membri della, della community, farli interagire tra di loro e farli interagire anche con le aziende e le startup con cui lavoriamo. facciamo attività di empowerment quindi portando degli esempi positivi di donne e uomini quindi dei role model che lavorano in questo settore e che quindi da un lato raccontano la loro carriera la loro storia e dall'altro raccontano anche la loro professione quindi per noi è anche importante raccontare cosa fa veramente una data scientist cosa fa una programmatrice e andare un po' ad esplorare quelle che sono le le carriere tech e digitali Ehm, Poi facciamo attività di formazione, eh, sia sulle skills più digitali, sulle soft skills, le cosiddette soft skills, quindi il personal branding, il public speaking e la leadership soprattutto, e, e anche attività di formazione più tech, quindi per appunto avvicinare sempre più donne e più ragazze al mondo della programmazione, facendo sia dei bootcamp, dove si parte proprio insomma, dalle basi, ci si sporca un po' le mani, eh, sia dei corsi proprio per formare delle sviluppatrici full stack. E l'ultimo filone di attività è anche dedicato all'imprenditoria femminile, quindi facciamo delle attività a supporto di donne e ragazze che hanno fondato una startup, ehm, sia appunto magari mettendole in contatto tra di loro e mettendole in contatto con investitori, aziende e l'ecosistema eh, innovazione italiano. E dall'altro anche facendo delle attività proprio di di formazione, ehm, sempre anche con l'intento di sensibilizzare, di raccontare storie, di avvicinare anche più donne, magari a a buttarsi insomma in un'avventura imprenditoriale, ad incoraggiarle. Esatto. La vostra community da chi è formata? Allora in questo momento abbiamo circa 500 associati, Eh, il 93% sono donne ovviamente visto, visto i nostri obiettivi e, Però vedo anche qualche maschietto. Assolutamente, in quelli. Assolutamente, infatti per noi è comunque molto importante ehm, includere nella community anche degli uomini che spesso diventano comunque degli ambassador proprio perché credono davvero nell'importanza del, del gender gap e, e soprattutto di insomma, lottare per colmare questo gender gap. E, mh, l'età eh, varia molto, diciamo che però la maggior parte degli associati è tra i 25 e i 35 anni, anche se abbiamo sia ragazze magari mh, che studiano ancora all'università o che sono alla loro prima esperienza lavorativa, ma anche ehm, donne che magari lavorano eh, in azienda da tanti anni, quindi anche profili senior. E devo dire che avere comunque una community molto eterogenea è un lato molto positivo perché c'è comunque molta contaminazione, molta condivisione e e per noi questo è un valore importantissimo, proprio l'elemento della community è è qualcosa a cui noi teniamo tanto e su cui eh, lavoriamo anche proprio con... Per esempio una community su Slack che è un po' il nostro social interno eh, dove gli associati possono presentarsi, eh, parlare tra di loro, condividere progetti, eh, condividere anche magari eventi, articoli, notizie. Quindi c'è molto scambio da, da questo punto di vista che è sempre molto bello per noi.
0: E come, Qual è stato l'impatto della pandemia sulle vostre attività? Perché ovviamente prima organizzavate eventi, incontri di persona, adesso tutto è cambiato, almeno per il momento.
1: Esatto, esatto, infatti abbiamo visto un po' di immagini, di, di attività che abbiamo fatto in passato, sia workshop, tra l'altro una delle foto che, che abbiamo fatto vedere è di, di quest'estate, di settembre forse, inizio settembre, eh, quindi all'aperto, ecco, esatto, esatto, come qui si vede un po' il distanziamento sociale, però siccome sì, come dicevi tu, ehm, prima del, della pandemia facevamo eventi principalmente in presenza. Quindi eh, per noi è stata una bella botta, un bel cambiamento, ma devo dire che vedo il lato positivo. Ecco, se dobbiamo cercare di di vedere il lato positivo di questa situazione, sicuramente eh, portare tutte le nostre attività online, quindi riadattarle, ehm, ci ha permesso comunque di allargare molto il nostro bacino di utenti. Quindi adesso abbiamo associati e associati veramente da tutta Italia. Mentre prima facendo attività prevalentemente in presenza avevamo tanti associati, magari a Milano, comunque in Lombardia, che è un po' dove noi siamo nati, quindi dove abbiamo un po' la nostra base, ma anche per esempio a Parma e a Roma, dove abbiamo proprio un gruppo di volontarie attive sul territorio. Quindi, Ovviamente prima era la... più localizzato. Esatto. Quindi esatto. possiamo dire veramente che la crisi è stata poi un'opportunità anche nel vostro caso? Sì, 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 devo dire dire veramente sì e e soprattutto credo che anche poi in un futuro eh, quando si potrà tornare in presenza ehm, ci piacerebbe continuare a fare attività ovviamente appunto in presenza soprattutto per la parte di networking quindi tornare a fare gli aperitivi, le cene, eccetera però anche continuare a fare attività online quindi offrire opportunità sia a chi è nelle città dove siamo fisicamente presenti ma anche chi... magari vive appunto anche in in paesini più piccoli e e ci può seguire comunque online e questo dimostra quanto la flessibilità sia
0: importante anche in un business model per potersi adattare al cambiamento del mercato quindi nel vostro caso avete traslato appunto eh, i vostri eventi i vostri corsi online quali sono i corsi più, più richiesti
1: come soft skills, competenze Sì, allora, come ti dicevo, noi facciamo corsi sia su competenze più digitali, dove vedo che, per esempio, corsi sull'utilizzo di alcuni strumenti, come può essere Canva, che è uno strumento comunque che può essere utilizzato da tutti, anche da chi non ha competenze grafiche, ehm, è molto richiesto, perché le persone magari vogliono creare delle slide, oppure creare anche il loro CV, un po' più eh, carino che, insomma, utilizzando semplicemente un documento Word. Quindi, ehm, lato digital, direi queste tematiche... Lato soft skills, sicuramente il personal branding, è una tematica molto richiesta. Eh, Noi facciamo corsi di personal branding sia su LinkedIn che su Instagram, ma abbiamo fatto anche corsi, per esempio, di eh, di branding su TikTok. Quindi cerchiamo un po' di esplorare anche tutte le piattaforme digitali e e anche la leadership. Quindi la leadership, eh, dal punto di vista anche della gestione dei conflitti, ehm, e eh, anche il public speaking, quindi come come presentarsi, come parlare in pubblico eh, anche in una chiave online, perché ovviamente in questo momento magari alcuni dicono non mi serve tanto fare un corso di public speaking perché non posso partecipare ad eventi, parlare in pubblico anche se in realtà parlare ad eventi online, fare delle riunioni fare magari delle presentazioni anche ad aziende eh, online richiede comunque delle, delle skills, quindi noi cerchiamo di offrire un po' questo ampio spettro di, di corsi su tutte queste tematiche. Che poi, per esempio, no, il public speaking, io lo faccio per, per lavoro,
0: è molto diverso quando devi parlare ad un pubblico offline e quando invece è online, per esempio appunto sui social. è è sicuramente un, un filone da approfondire, da esplorare, molto, molto interessante e molto utile visti i tempi che stiamo vivendo. E Invece a proposito di leadership, cos'è la sindrome
1: dell'impostore? Visto che è qualcosa che ci caratterizza a noi donne purtroppo. Eh Sì, sì, sì. Abbiamo fatto infatti anche un incontro proprio su questa tematica, un po' quella vocina nella nostra testa che che ci blocca e non ci fa fare alcune cose. Quando magari ci invitano a un evento a parlare, diciamo no, ma non sono la persona adatta, oppure vediamo una posizione lavorativa che ci piace, diciamo no, però non sono il profilo giusto, non ho tutte le skills. Ecco, quella è è la sindrome dell'impostore, quindi mh, abbiamo fatto appunto un incontro dedicato e cerchiamo in generale di spronare comunque molto eh, le donne le ragazze soprattutto un po' a buttarsi, a non, mh, a non farsi frenare, anche perché ehm, un dato che mi colpisce sempre è che eh, quando una donna applica per una posizione lavorativa vuole avere il 100% dei requisiti richiesti, mentre un uomo anche se ha il 60% dei requisiti si candida lo stesso quindi ecco il messaggio un po' che vogliamo far passare è che bisogna credere in se stessi, credere nelle proprie competenze, ovviamente lavorare su queste competenze, aumentarle sempre di più, però non avere paura, insomma, di magari di lanciarsi, di di provare, ecco. Immagino che anche tu abbia
0: dovuto farlo nella, nella costruzione della tua carriera per arrivare a ricoprire il ruolo che ricopri oggi come managing director di Citec, quali sono le competenze, le soft skills che, che applichi quotidianamente?
1: Allora, sicuramente mh, sì, anch'io sono vittima <ride> diciamo, della sindrome dell'impostore e mh, quando un anno e mezzo fa ho deciso di diciamo, licenziarmi dal, dal lavoro che avevo ehm, per dedicarmi full time a Citec, sicuramente mi sono un po', mi sono un po buttata e... Mh, ma le skills secondo me più importanti sono sicuramente la curiosità e la, il lavoro in team, quindi secondo me quello è, una, è un valore, è una cosa che non, a cui non si può rinunciare. Ecco, quindi per me la, la collaborazione, il, eh, il teamwork è veramente alla base, insomma è stata un po' alla base di tutti i miei, i miei lavori, ma soprattutto... Uh, all'interno di SheTech siamo ovviamente una realtà piccola, però riusciamo a fare veramente tante cose mettendo un po' a fattor comune tutte le nostre competenze, sia più diciamo, tecniche sia soft. E una capacità sottovalutata a volte, ma
0: fondamentale proprio perché ricopre il tuo ruolo, è quella anche di saper delegare, quindi di costruire un team di cui ti puoi fidare e a cui delegare
1: senza, senza timore, ecco. Sì, 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 assolutamente, anche perché noi, avendo comunque un team di, di volontari che ci supportano sul territorio, come ti dicevo, per noi è essenziale delegare comunque dare responsabilità anche a persone che ovviamente ci aiutano in modo volontario, eh, quindi ovviamente nel tempo libero, perciò non gli si può chiedere la luna, però sicuramente eh, sono persone molto motivate quindi insieme decidiamo degli obiettivi e poi loro ci supportano nel mettere a terra tutte le attività, però sono assolutamente d'accordo che negli anni anche ho imparato l'importanza di Di delegare, assolutamente.
0: E per tornare al vostro obiettivo di colmare appunto il gender gap, la collaborazione con le aziende è fondamentale. Voi avete diversi partner con
1: cui lavorate, sia italiani che stranieri. Ci fai qualche esempio? Esatto, sì. Eh, Noi appunto lavoriamo con le aziende su tutte le tematiche legate a diversity inclusion, soprattutto ovviamente con un focus sul mondo tech e digitale, che è un po' il nostro settore di riferimento. Quindi abbiamo tante aziende con cui lavoriamo. Eh, appunto, una del, delle immagini dal da, parco che vedevamo prima è um, di un bellissimo progetto uh, di Limiti, che si chiama Il Limiter, un progetto di diversity inclusion proprio per valorizzare il potenziale delle giovani donne. Quindi um, con loro abbiamo organizzato e con altri partner, perché hanno costruito una, un, una bellissima rete. ehm, diversi appuntamenti con role model del settore che appunto raccontano le loro storie ehm, e anche ovviamente le sfide che hanno hanno dovuto affrontare perché credo che anche quello sia molto importante quindi raccontare i successi però a volte raccontare anche i i fallimenti e l'opportunità che poi una persona è riuscita a cogliere in quelle occasioni è, è fondamentale quindi eh, sono appunt- lezioni fondamentali appunto da imparare e da condividere anche. Esatto, esatto, quindi eh, questo è veramente un bellissimo progetto. Appunto ora il, gli appuntamenti sono online circa una volta al mese, però siamo riusciti anche a fare quell'appuntamento in presenza. E, um, un altro bel progetto invece con, uh, con un partner anche insomma, internazionale è con l'ambasciata israeliana in Italia. Eh, Abbiamo fatto una serie di di interviste online. Noi abbiamo questo format che si chiama SheTech Breakfast che in passato erano delle colazioni vere e proprie che facevamo anche all'interno degli uffici delle aziende. Adesso l'abbiamo trasformato online, quindi è un appuntamento che facciamo una colazione virtuale, diciamo, ogni venerdì mattina, dalle nove alle nove e mezza, quindi una chiacchierata di mezz'oretta con una role model o una role model del settore. E abbiamo fatto appunto questa serie di cinque interviste con, con l'Ambasciata di Israele, quindi con cinque role model israeliane, di diversi settori, diciamo che ognuna rappresentava una parola dell'acronimo STEM, con anche l'aggiunta della A, perché adesso STEM è STEAM, quindi c'è anche l'arte, perciò abbiamo intervistato veramente delle donne che lavorano in settori diversissimi, dal settore health alla moda, eh, quindi abbiamo intervistato questa imprenditrice che fa mh, vestiti stampati in 3D, ci ha fatto vedere proprio anche in diretta i prodotti di Crea. quindi ecco diciamo che come ti dicevo all'inizio la, il role modeling per noi è veramente importante, quindi insomma mi sento di, di citare questi due Questi due esempi, anche se appunto lavoriamo con con tante aziende anche su attività di coding, quindi più legate proprio a attività pratiche per avvicinare le donne al mondo tech. E c'è una buona risposta da parte delle aziende su queste tematiche? Sì, assolutamente. Devo dire che mi fa molto piacere vedere che i partner con cui abbiamo lavorato anche in passato, come Docevo, che ci sostiene da ormai da tre anni, eh, continuano insomma a confermare di voler lavorare con noi ma ci sono anche tante nuove mh, nuove aziende che sono diventate i nostri partner a fine dell'anno scorso anche a inizio di quest'anno quindi devo dire che c'è mh, sempre più attenzione alle tematiche di, di diversity inclusion e sempre più voglia di fare attività concrete che per noi è, è molto importante quindi secondo me è sicuramente è importante sensibilizzare, mh, raccontare i dati parlarne, parlare del gender gap ma poi è anche importante agire, fare eh. attività concrete, che è quello che ci piace fare, insomma. Passare all'azione. Bravo.
0: C'è un'altra attività molto bella che organizzate, che è la Scitech Founders List. Volevo mostrarla anche dal vostro sito.
1: Allora, eccoci qui. Sì, sì, sì esatto. È una... Um... Una lista, insomma, che noi pubblichiamo ogni anno eh, di 10 start-up che hanno almeno una co-founder donna, ehm, dieci start-up italiane, che secondo noi sono da tenere d'occhio durante quest, eh, quest'anno. E, mh, solitamente or- organizzavamo con loro anche una cena eh, con eh, tantissimi ospiti, sia investitori che aziende, che insomma tutte le persone che lavorano un po' nell'ambito start-up e innovazione. Uh, quest'anno ovviamente l'abbiamo fatta online quindi non abbiamo potuto fare una cena virtuale ma abbiamo fatto un evento diciamo di speed dating professionale e, dove appunto abbiamo coinvolto uh, queste dieci founder e, alt- e le dieci selezionate nel 2020 e le abbiamo fatte insomma, incontrare sia tra di loro che appunto con tutti uh, questi ospiti quindi sì, um, una delle attività che facciamo appunto a sostegno dell'imprenditoria femminile come dicevo all'inizio e un esempio appunto di Founders 2021? Allora, un esempio che sicuramente mi ha colpito e che credo colpirà un po' tutti è Arianna Pozzi di, di Gaia. Um, lei ha 17 anni quindi fa ancora il liceo e, giovanissima esatto e, um, bravissima veramente l'anno scorso ha fondato questa startup che è nata appunto dalla sua passione eh, per la moda cercando anche un po' di eh, andare incontro a un suo bisogno e a un bisogno delle sue coetanee. perché ovviamente a lei è venuta l'idea, poi ne ha parlato ovviamente anche per esempio con le sue compagne di classe ci ha, ci ha raccontato e, e quindi è una, una startup nel settore moda che eh, ti propone outfit personalizzati, basati comunque sui tuoi gusti e le tue emozioni, tramite eh, artificial intelligence. E quindi veramente lei mh, mi ha colpito molto, anche se ci sono comunque tante storie anche di startup mh, nel settore biotech, anche nel settore dell'economia circolare, moda etica, quindi veramente... Mh, Cerchiamo di, di selezionare comunque profili molto diversi in settori diversi proprio per far vedere quello che il panorama anche italiano delle start-up fondate da donne può offrire. E le età anche
0: sono molto diverse? Sì, sono sì, sì. 17 anni. Penso
1: che sia un caso più unico che raro. Sì, 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 devo dire che, che alcune poi ovviamente ci dicono l'età, altre magari non lo vogliono specificare giustamente, però abbiamo appunto dalla diciassettenne magari ragazze della mia età, quindi 35, 30 anni, e l'età variano, variano molto anche da quel punto di vista e diciamo che noi siamo appunto aperte a, a start-up di, di ogni genere, ecco.
0: Chiara, invece una tua role model, sono curiosa di sapere chi, chi ti ispira, se dovessi scegliere una donna e dire lei è la mia role model, chi diresti?
1: Allora, sempre difficile come domanda, però ne dico due, eh, se, se mi permetti. Certo, allora, e eh, ci racconto anche perché. Assolutamente. Allora, una è mia mamma. Eh, perché devo dire che si è sempre buttata in in tante avventure anche imprenditoriali Eh, lei fa la wedding planner e quando ha iniziato a fare questo lavoro in Italia non c'erano appunto tante wedding planner come ce ne sono adesso quindi si è un po' lanciata in questo mondo e eh, mi ha ispirata proprio per per il suo coraggio e e l'altra è... come si chiama la mamma? Anna, Anna, mamma mia. Anna, Anna, come la mia! Allora salutiamo <ride> la
0: signora Anna. Esatto. E che e... tipo di insegnamenti ti ha lasciato?
1: Ma sicuramente diciamo che proprio nella sua esperienza, nelle, nelle varie esperienze lavorative che ha fatto, mi ha veramente insegnato a, a buttarmi, a non avere paura e a, a credere soprattutto in se stesse e a fare squadra, perché ha sempre comunque... Eh, lavorato anche con, con altre donne non solo e ha cercato sempre di costruirsi una rete che secondo me è, mh, è molto importante e mh, anche a noi comunque come, come associazione piace collaborare con altre realtà simili alla nostra altre community quindi ovviamente con, con le aziende come dicevi tu è, è essenziale lavorare con loro ma è essenziale secondo me anche fare proprio rete in, in questo settore quindi questo è uno del, degli insegnamenti e, e l'altra role model è, è Lisa, Lisa Di Sevo che è la presidentessa di SciTech, ehm, che è un'investitrice quindi lavora nel mondo startup da tanti anni e anche lei mi ha insegnato comunque a, a buttarmi a non avere paura e a credere in me stessa soprattutto, a credere nelle mie competenze e, e la stimo molto come professionista ma anche perché riesce comunque a, a gestire una famiglia, due bambine e insomma le difficoltà ci sono però cioè, vedo che, che ce la fa quindi è sicuramente è un esempio
0: positivo ecco assolutamente. Bello, beh che fortuna che hai di essere circondata da persone così positive appunto. Chiara, invece un consiglio che ti sentiresti di dare alle giovani studentesse, alle giovani donne che muovono i loro primi passi nel mondo del lavoro?
1: Allora, l'ho già detto varie volte, però lo devo ripetere, cioè buttarsi, non aver paura di esplorare cose sconosciute e continuare a formarsi, cioè il... Secondo me non, non si smette mai veramente di imparare, quindi frequentare corsi, anche webinar gratuiti possono veramente dare ehm, qualche stimolo in più. Quindi essere curiose, quello sicuramente, e continuare a, a formarsi, a voler costruire un proprio network. come dicevo per noi l'elemento della community è essenziale ma perché credo che veramente ci sia un grande valore nel mettere in contatto persone che lavorano, o vogliono lavorare nello stesso settore ma che poi possono creare qualcosa insieme condividere esperienze e competenze quindi direi buttarsi, credere in se stesse e continuare ad ad imparare a voler crescere sia professionalmente che personalmente anche attraverso conoscenze e quindi una propria rete. Sono d'accordo
0: anch'io, guarda sulla curiosità, penso che sia proprio lo strumento eh, che ci ci porta ogni giorno a migliorare, a tenerci appunto sempre aperti a opportunità, stimoli, idee, quindi sposo pienamente la tua idea. Chiara, un'ultima domanda. Eh, obiettivi futuri di Citec, appuntamenti imperdibili,
1: qualche novità che vuoi annunciare? Allora, ehm, sicuramente il nostro obiettivo di quest'anno è di far crescere la community sempre di più. Devo dire che mh, già essere arrivati a fine marzo con 500 associati per noi è un bellissimo traguardo, però... Speriamo quindi di, di superare i mille, direi, quest'anno. Butto lì questa, questa sfida a noi. E, a livello di eventi abbiamo tantissime attività che potete vedere sul, sul nostro sito. Sicuramente un progetto che abbiamo in cantiere che spero insomma, partirà presto. È un, un corso appunto, per formare sviluppatrici full stack. È un corso che abbiamo già fatto lo scorso anno con questo nostro partner che è Aulab. E appunto la, la nostra idea è di lanciare la seconda edizione, quindi avere una classe di, di almeno 12 ragazze, ehm, con anche il supporto di, di aziende che magari vogliono fornire delle borse di studio, ehm, aiutare queste, queste ragazze nel loro percorso e poi assumerle in azienda, quindi dargli subito una, uno sbocco professionale assicurato, diciamo. Quindi spero che questo progetto parta insomma, durante l'estate. e Sicuramente è, una, è un'attività insomma importante per noi per, come dicevo prima, anche avvicinare sempre più, più donne proprio al mondo tech, quindi in questo caso al mondo della programmazione.
0: Chiara, allora, in bocca al lupo per i futuri traguardi. E grazie. grazie, grazie per essere stata con noi oggi. Grazie ancora a Chiara Brughera. E Vi do appuntamento a giovedì prossimo per una nuova puntata di Parla con lei. Ciao. E ciao. ciao a tutti.